0: Das Gründer*innenmagazin
1: magazin aus Wien auf Radio Radieschen, mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Ich wollte was Sinnvolles tun, es sollte was sein, was ich irgendwie moralisch vertreten kann und irgendwie wollte ich auch raus aus, aus dieser verkopften Welt der Stadt. Uni gerade fertig gehabt und da habe ich eigentlich beschlossen hobbymäßig irgendwie mit Bienen was zu machen. Es ist dann erst mit der Zeit gekommen, dass es mich da so richtig hineingezogen hat.
0: Seine Arbeiterinnen sind Bienen, unterwegs mit Aram Gadimi, Bio-Imker.
1: In der Realität ist es in der Landwirtschaft von Jahr zu Jahr schwieriger, muss man sagen. Und die Imkerei, die halt eine sehr spezifische Art der Landwirtschaft ist, die leidet halt wirklich massiv unter den Folgen vom Klimawandel, massiv auch unter der Inflation, weil halt nicht möglich ist, über andere Produkte oder so irgendwie auszugleichen.
0: Aram Gadimi, Jahrgang 1982, aufgewachsen in Wien und in einem Ferienhaus im Burgenland. Er hat internationale Entwicklung studiert und an der Uni gearbeitet. Das Imkern entdeckt er zuerst als Hobby für sich. Seit 2016 ist er allerdings Erwerbsimker und führt inzwischen offiziell einen landwirtschaftlichen Betrieb. Am Anfang ist er relativ schnell sehr groß geworden, sagt er heute, bis Corona kam. Auch die stark gestiegenen Preise machen ihm zu schaffen. An einem drückend heißen Donnerstag Ende August treffe ich Aram Gadimi nördlich von Wien in einem kleinen Ort in der Nähe des Bisambergs. Wir fahren in seinem grünen Pickup-Truck, laut ihm ein altes Försterauto, auf das verwilderte, verlassene Grundstück eines Freundes. Er will seine Bienen mit Zuckerlösung füttern und alte Waben mitnehmen. Bevor wir übers Geschäft reden, ein paar Begriffserklärungen für Nicht-Imkerinnen. Wir stehen hier vor diesen Holzboxen, würde ich das jetzt ja. beschreiben für Leute, die nichts mit Imkern am Hut haben. Das sind hier die
1: Unterkünfte der Bienen. Genau. Also die Beute. Im Prinzip sagt man so. Ein Bienenstock ist die Bienenbeute plus Bienenvolk. Die Bienenbeute wiederum ist ein Holzkasten, äh, der einen Hohlraum bietet, in dem die Bienen nisten können. Und dann dieser Hohlraum besteht aus Zargen. Oder? Genau. Es gibt im Prinzip auch Einraumbeuten, aber in Europa in der moderneren magazin sagt man da auch, arbeitet man halt sagenweise. Das bedeutet, in, in Ebenen, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein Wohnhaus. Äh, wird die Bienenfamilie größer, dann gibt es Räume dazu. Im, im Herbst, wenn es ähm, irgendwie kalt wird und sich das Heizen für so gro einen großen Raum nicht mehr auszahlt und viele sozusagen Bienen sowieso schon das Zeitliche gesegnet haben, dann wird die Wohnung wieder kleiner gemacht, also der Imker hilft da quasi mit im, im Jahresrhythmus. Würden die Bienen im Baum leben, dann äh, wäre das so, dass dieses Bienennest sozusagen wachsen und schrumpfen würde. Das bräuchte dann halt einen Hohlraum in der Größe. Und weil es diese Hohlräume nicht mehr gibt, sind die Bienen, also die Honigbienen, hauptsächlich halt auf Imker angewiesen. Wenn man irgendwie Videos von Imkern sieht, dann gehen die in solchen weißen Anzügen
0: herum und schieben da die Bretter rein und raus und so weiter, die sagen: Wie schaut denn dein Arbeitsalltag aus als Imker? Jetzt treffen wir uns ja im August, das heißt,
1: die, die Arbeit schaut wahrscheinlich anders aus als im Frühjahr. Genau, also im Prinzip jetzt war gerade das Schleudern, wir stehen jetzt am, am Bienenplatz und was man hier sieht, sind im Prinzip ganz hohe Türme. Warum sieht das so aus? Nicht, weil die voller Honig sind, sondern weil da jetzt die ausgeschleuderten Honigwaben auf den Bienenstöcken gestanden sind. Wieder ein Kandidat für die Begriffsdefinition Schleudern. Ja, im Prinzip, äh, der Imker schleudert die Waben aus. Das bedeutet halt, irgendwie muss der Honig da raus und das geschieht durch Fliehkraft. Also meistens in einer Maschine, manchmal mit Handantrieb auch. Aber ja, so die, die häufigsten äh, sozusagen Arten, Honig äh, aus der Wabe zu bekommen, sind halt, ist halt einfach überschleudern. Es gibt dann äh, Demeter-Imker, die noch einen Presshonig und einen Tropfhonig machen, aber das ist gewöhnlicherweise, also wenn es. Ein größerer Betrieb ist so wie bei mir, dann dürfte das recht schwer werden, da irgendwie den Honig austropfen zu lassen oder so. Also das geht halt einfach nicht. Ich habe dieses Jahr 300 Kilo geerntet. Das waren drei Arbeitstage mit im Prinzip ja, jeweils fünf Helferle Menschen, die mir freiwillig geholfen haben, da die Waben zu entdeckeln, sagt man da. Also man muss die Waben öffnen, dass der Honig rauskommt. Und ja, im Prinzip äh, wird dann eben geschleudert. Der Honig rinnt über Siebe ähm, in Kübel und wird dann sozusagen für den Verkauf gelagert.
0: Okay, und jetzt, wir stehen ja vor diesen Boxen, das heißt, du nimmst diese Waben, ihr nehmt
1: dann diese Waben einzeln raus und es wird der Honig daraus gewonnen. Genau, also vielleicht können wir uns das jetzt eh kurz einmal anschauen. Ich mache mal so eine, eine Box auf. Ganz ohne Smoker, das wäre nämlich auch noch so ein Begriff, genau. den
0: man erklären könnte.
1: Ja, im Prinzip, ähm, der, der Smoker stimuliert halt einen kleinen äh, Waldbrand. Bienen kriegen dann ein, ein bisschen Panik. Und, äh, und fressen Teile ihrer Vorräte. Und fressen ihre Vorräte, genau. Das haben sich Menschen zunutze gemacht, aber im Prinzip sage ich mal, ähm, ich schaue mir das immer zuerst an. Also ich schaue mir zuerst äh, an, wie die Stimmung ist und äh, also ich muss ihnen nicht jedes Mal Angst machen, um irgendwie da arbeiten zu können.
0: Ja, jetzt vielleicht schon mal gefragt, du hast gesagt, du hast dieses Jahr 300 Kilo geerntet. Jetzt grundsätzlich hängt es ja auch von den Witterungsbedingungen ab, wie viel der Ertrag rausschauen wird. Mhm. Das heißt, wie planst du denn jetzt auch schon für nächstes Jahr, wie viele Bienen und wie viel Honig du wirst verkaufen können?
1: Das steht im Endeffekt nicht wirklich fest. Also was ich die letzten Jahre so bemerkt habe, ist, dass, dass es halt immer schwieriger wird. Angefangen habe ich vor sieben, acht Jahren, da war eine Durchschnittsernte von, sagen wir mal, 20, 25 Kilo pro Volk, heuer würde ich sagen unter neun und es ist, also wird sukzessive jedes Jahr weniger. Also die, die, die Bienen sind ähm, genauso von der Klimakatastrophe betroffen äh, wie wir alle, nur was halt die Menschen glaube ich noch nicht so richtig behirnen, ist halt der Umstand, äh, dass, dass Pflanzen, Blühpflanzen, also alles, was wir als Natur bezeichnen, natürlich auch von der Hitze betroffen ist und dementsprechende Effekte sich entlang einer Kette fortpflanzen. Also der, der Baum, der kein Wasser kriegt, der macht keinen Nektar. Die, die Biene, die keinen Nektar findet, macht keinen Honig und so weiter.
0: Mhm. Das heißt, pro Volk wird es
1: immer weniger Ertrag, aber einfach die Zahl deiner Völker ist gewachsen, oder? Die letzten Jahre eigentlich nicht. Ich habe dann nicht vermehrt. Nein, habe ursprünglich mal äh, über 100 Völker äh, betreut als Einzelperson. Das ist das alleine ist schon extrem stressig. Nur wenn sich jetzt das Klima so verändert, dann ähm, wird es halt immer schwieriger. Und im Prinzip muss man halt dann irgendwie schauen, was zahlt sich noch aus. Es gibt Kollegen, Kolleginnen, die keinen Waldhonig mehr machen, weil die, die, das Klima zu unbeständig ist, weil stark äh, Regen im Prinzip die Blattläuse runterspült, die ja, den Honig erzeugen dann kann auch kein Waldhonig entstehen. Das, ist einfach das, das geschäftliche Risiko ist einfach zu groß, wenn man dann äh, mit Völkern wandert, die in den Wald stellt und die dann dort verhungern. Also im Prinzip ist es schwieriger geworden die letzten sieben Jahre. Das heißt, dein Umsatz ist auch eher geschrumpft? Naja, der mhm. Umsatz ist total eingebrochen. Also Corona, vor Corona hatte ich meine Wiederverkäufer war auf, auf Märkten. das hat halt alles so nicht mehr stattgefunden. Und mit der Inflation, die wir jetzt ähm, alle wahrscheinlich schon recht deutlich spüren, sind die Menschen wahrscheinlich auch nicht so geneigt, jetzt irgendwie noch ein extra Glas Honig zu kaufen. Das heißt, du siehst auch eher Zurückhaltung bei deinen, bei deinen Kundschaften? Ja, also im Prinzip ich merke deutlich, dass die Menschen halt Genussmittel oder so einschränken. ja. Also Ich habe das Gefühl, die kaufen am Markt das Nötigste. Und dann wird vielleicht auch mal der Honig oder die, die extra Marmelade wird vielleicht mal weggelassen zugunsten von, weiß ich nicht, frischen Sachen, die sie gerade brauchen. Ja? Wenn das, da wird dem frischen Brot wahrscheinlich der, der Vorzug gegeben. Also besser. Butter und Brot und nichts drauf, als vielleicht, weiß ich nicht, nur ein Gläschen Marmelade und dafür kein Brot, also so ungefähr.
0: Er zündet alte Blätter mal. an. Der Rauch steigt aus dem das Inneren Smoker. des Smoker, den eine den Art den Smoker. silbernen Blasebalg, der den Rauch Richtung Bienenstock fächert und die Bienen so beruhigen soll.
1: Da steigt jetzt schon Rauch auf vom Smoker. Ein kleiner Waldbrand ein kleiner Waldbrand, doch ein kleiner Waldbrand. Also sie sitzen tatsächlich jetzt nach, einem, nach längerer Zeit immer noch auf den Honigwaben. Die riechen wahrscheinlich noch nach Honig, da ist nichts mehr drinnen. Aber ich gehe davon aus, dass, dass diese Bienen, die da jetzt stehen, dringend Futter brauchen. Deswegen nehme ich jetzt sozusagen die Waben, die sie mir freundlicherweise sauber gemacht haben, wieder runter und ähm, fütter die mit einer Zuckerlösung. Das ist notwendig, weil es ähm, in der Natur immer nur Gleichgewichte gibt. Das bedeutet, wenn man was nimmt, muss man was geben. Und äh, in dem Fall habe ich den Honig geerntet und jetzt muss ich schauen, dass das Bienenvolk genug Energie hat, um durch den Winter zu kommen. Also normalerweise würden sie den Honig fressen über den Winter und jetzt diese... Sie würden einen, ein, definitiv einen Teil äh, des, des Honigs verbrauchen. Das Schöne an der Natur ist, dass die Natur Überschüsse erzeugt. Und äh, das hat sich der Mensch zunutze gemacht. Nur in einer Natur, die halt zunehmend ähm, vom Klimawandel bedroht ist, äh, kann es schnell mal passieren, dass, dass es einfach keine Überschüsse mehr gibt, sondern ein Mangel an Wasser, an Nektar, auch an, an Grünflächen. Es ist ja sozusagen landwirtschaftlich alles genutzt. Es wird halt immer schwieriger dann mit der Imkerei. Und die Imkerei ist ja so irgendwie auch die Grundlage von vielen Dingen, weil ohne die Bestäubung ähm, gibt es wieder Probleme im Obstbau und so weiter. Und ja. Und hast du jetzt schon mal überlegt aufzuhören? Ja, definitiv. Ich sicher mit dem Gedanken gespielt. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie sich es entwickelt in den nächsten Jahren. In der Realität ist es in der Landwirtschaft von Jahr zu Jahr schwieriger, muss man sagen. Und die Imkerei, die halt eine sehr spezifische Art der Landwirtschaft ist, die, die leidet halt wirklich massiv unter den Folgen vom Klimawandel, massiv auch jetzt unter der Inflation, weil da halt nicht möglich ist, über andere Produkte oder so irgendwie auszugleichen. Also wenn ich ein Vollbauernhof bin, dann kann ich halt, weiß ich nicht, wenn das eine nicht geht, verkaufe ich mehr von dem anderen oder mache im nächsten Jahr eine andere Kultur oder so.
0: Ja und in deinem Fall, du verkaufst ja nicht nur Honig, sondern auch Völker, Königinnen etc. Inwiefern ja. kann, kann, kann das den Honig
1: querfinanzieren? Oder? Im Prinzip hat der, hat der Hobbybereich ja dann immer bei uns Erwerbsimkern eingekauft. Aber auch da gehen teilweise die Zahlen zurück, also das ist insgesamt nicht einfach, also vom, ich sag mal, ja, ein imkerei -Business, ein Imkereigeschäft muss man halt irgendwie breit aufstellen und da gehört wahrscheinlich der Völkerverkauf dazu für die meisten. In meinem Fall war es mir dann aber auch irgendwann ähm, zu stressig, muss ich sagen, weil oftmals Menschen, die mit der Imkerei anfangen, halt dann doch nicht so genau lernen wollen. oder gewisse. Also Das gehen dann die Bienen auch ein und das, das tut dann dem, dem Imker weh, wenn, wenn Bienen eingehen. Jetzt hat mich eine gestochen, da ist ich einen kleinen Stachel da auf meinem Finger. Das ist wichtig, den gleich rauszuziehen. Also wenn man den gleich rauszieht, dann gibt es auch kein Problem, dann kommt kein Gift in die Haut. Bienenvölker sind ja nicht völlig leer, im Prinzip werden da die Lücken in den Waben, wo jetzt noch an den Rändern vielleicht was frei ist. Das wird dann gefüllt eingelagert, das ist auch ein bisschen eine Versicherung für mich, dass die Bienen gut durch den Winter kommen, weil wenn man das nicht macht, dann besteht auch kein Reiz für die Königin zum Beispiel jetzt noch Eier zu legen. Würden jetzt Pflanzen blühen, dann würde dieser Zyklus weitergehen und die Königin würde Eier legen. Aber nachdem hier alles vertrocknet ist, muss man auch da auf, auf sozusagen nachhelfen und ein bisschen schauen, dass die Bienen gut in den Winter kommen.
0: Ja, das vertrocknet hast du schon angesprochen. Das heißt, wie oft musst du sie im Moment füttern?
1: Naja, es gibt eine etablierte Menge, die man füttert. Man sagt pro Bienenvolk etwa 15 Kilo. Und das wird äh, kleinweise gegeben, also immer ja, ein, zwei Liter, dann eine Woche später wieder ein, zwei Liter, bis äh, das Bienenvolk äh, ein passendes Wintergewicht hat. Also man kann die dann wiegen, man kann dann schauen, wie schwer sind die. Und wenn sie zu leicht sind, bekommen sie noch Futter. Manche bekommen gar kein Futter, wenn es besonders gut gelaufen ist. Aber so wie es dieses Jahr war haben manche Imker eigentlich schon im Sommer gefüttert. Also manche haben gar keinen Honig gemacht und eigentlich schon früh begonnen zu füttern, weil mit der Sommersonnenwende, wenn die Tage wieder kürzer werden, dann stellen sich die Bienen schon langsam auf den Winter ein. Und ja, in diesen Breiten wäre es normalerweise so, dass man durchgehend eben bis jetzt irgendwie was finden würde, oder Bienen würden was finden. Das wird aber eben zunehmend schwieriger. Dieses Füttern, inwiefern verändert das den Honig,
0: den Sie dann ja. erzeugen?
1: Naja, gar nicht, weil gefüttert wird ja nach dem Schleudern. Das heißt, der Honig ist ja schon entnommen. Das Futter dient im Prinzip als Winterfutter. Im Frühjahr sind die Völker wiederum genauso leer, wie sie jetzt sind. Also sie sind dann... Ähm, ist der Imker auch froh, wenn die ersten Pflanzen wieder zu blühen beginnen. Das ist nämlich das nächste Problem, wenn nicht genug Winterfutter drin ist und der Imker nicht brav eingefüttert hat, dann kann es passieren, dass sich das nicht ausgeht. Dass dann im Frühjahr, so wie es dieses Jahr zum Beispiel war, dann noch eine Kältephase kommt und dann gehen auch Bienenvölker ein. Also deswegen ist das eigentlich sehr, sehr notwendig.
0: Auch der Präsident der österreichischen Erwerbsimker hat Ende Mai den kalten, nassen Frühling beklagt. Viele Imkerinnen und Imker mussten deshalb ihre Bienen füttern und einen Schleudertermin ausfallen lassen. Die Bienen konnten zu wenig Honig produzieren. Biene Österreich, der Dachverband der Branche, spricht von hierzulande knapp 33.000 Freizeit- und ErwerbsimkerInnen. Allerdings, diejenigen, die mit Bienen hauptberuflich Geld verdienen, sind deutlich in der Minderheit. Das Landwirtschaftsministerium schreibt in einem Bericht von 2021 von gerade einmal rund 420 Menschen. Die Zahl der Imkerinnen und der Bienenvölker ist zwar seit den Nullerjahren gestiegen, die Menge des in Österreich produzierten Honigs ging aber zurück. Zuletzt wurden 4.300 Tonnen pro Saison gewonnen. Immer mehr Bienenvölker produzieren also immer weniger Honig. Und mehr als die Hälfte des in Österreich verbrauchten Honigs wird inzwischen importiert. Die Eigenversorgungsquote lag zuletzt bei Nummer 44 Prozent. Wir steigen wieder in Aram Gadimis Pickup-Truck und fahren über eine Waldstraße zur nächsten Station. Einer verwilderten Wiese auf einem Hügel. Die Wiese pachtet er von der davorliegenden Kirche. Wir setzen uns ins hohe Gras und beobachten seine kaniker Honigbienen dabei, wie sie aus den Holzkisten ausfliegen und dann wieder darin verschwinden.
1: Ich wollte was Sinnvolles tun. Es sollte was sein, was ich irgendwie moralisch vertreten kann. Und irgendwie wollte ich auch raus aus dieser verkopften Welt der Stadt. Uni gerade fertig gehabt und da habe ich eigentlich beschlossen, hobbymäßig irgendwie mit Bienen was zu machen. Das ist dann erst mit der Zeit gekommen, dass es mich da so richtig hineingezogen hat. Also ich habe angefangen, Bienenvölker aufzustellen. Das war damals am Rand der Lobau. Also große Naturschutzfläche ganz in der Nähe. Und dann habe ich halt langsam irgendwie ja, Spaß bekommen, die Bienen auch mit dem Fahrrad zu betreuen. Ich bin dann immer äh, mit dem Fahrrad äh, zum Stadtrand gefahren, habe meine Bienen gefüttert, gepflegt, gehegt und so weiter. Und eines Tages saß dann ein unbekannter Mann einfach auf diesem Bienenplatz, eine Kühlkiste aufgestellt, ein Sonnenschirm. Junger Mann, ich habe auf dich gewartet ja, wer, wer bist du? Wir haben uns noch nie gesehen. Ja, ist egal, ich bin da der Platzwart, ich möchte dir mit den Bienen helfen. Also es war für mich völlig ver verblüffend. Aus diesem ersten Treffen ist dann eine Freundschaft hervorgegangen, also wo wir drei Jahre intensiv gemeinsam geimpft haben, wo dann auch irgendwie mein Betrieb in Grundzügen entstanden ist. Und als nächste Station hat es mich dann auf dem Bauernhof verschlagen. Da habe ich dann eine Zeit lang in Stammersdorf gelebt. Habe dann mit einem Biobauern gemeinsam gearbeitet. Und jetzt betreibe ich das mittlerweile alleine. Ja, ohne Hilfe, ohne... Also ich habe in der Zwischenzeit dann auch eine Facharbeiterausbildung gemacht, also um, um sozusagen wirklich da tiefer einzutauchen. Man braucht einfach auch das Wissen, wenn man das äh, erwerbsmäßig betreiben möchte. Und wo genau. und wie war die Ausbildung genau? Also in Österreich ist es so, dass man für die meisten äh, landwirtschaftlichen Tätigkeiten irgendeine Ausbildung machen kann. Meistens gibt es dazu äh, landwirtschaftliche Fachschulen. Ich bin tatsächlich in Wien auf der Imkerschule gelandet und habe dann wirklich quasi auf Gesellenniveau Imkerei gelernt. Also von A bis Z, von der Theorie, was in einem Bienenvolk passiert, über verschiedene Beutensysteme, Bienengesundheit, auch in Zusammenarbeit mit der Arges, also wirklich so, ja, BOKU-Menschen eingebunden, Arges eingebunden, also die Agentur für Lebensmittelsicherheit und ja. Okay, also jetzt ausgebildeter Imker inzwischen, nicht mehr... Quereinsteiger? Genau, also Quereinsteiger war ich im, im ersten Jahr vielleicht und eigentlich am Ende des, des ersten Jahres hatte ich dann schon 40 Bienenvölker und einen eingetragenen Betrieb. Ich habe dann auch ähm, Förderungen beantragt, ähm, die, die, also ich bin offiziell auch Landwirt, habe dann so eine Niederlassungsprämie bekommen, also so für Junglandwirte, im Prinzip lässt man dann einen Einheitswert feststellen, also wie, wie groß ist die wirtschaftliche Kapazität von einem Betrieb. Und anhand dessen wird dann ermittelt, was man an Versicherungsbeiträgen bezahlt. In, in meinem Fall ist das recht wenig, weil halt die Einheitswertbemessung bei der Imkerei auch relativ großzügig ist. Also man bewirtschaftet ja in dem Sinne keine Flächen, auch wenn die Bienen sehr weit fliegen, die tatsächliche Fläche, auf der die Bienenstöcke stehen, das sind einige Quadratmeter und das wird herangezogen für den Einheitswert und das bestimmt dann im Prinzip, wie hoch Versicherungsprämien ausfallen, die man dann zu bezahlen hat. Dann, nachdem ich von Anfang an Bio gearbeitet habe, habe ich dann auch noch eine Wiener Bioprämie bekommen und alles zusammen hat mir halt ermöglicht, den Betrieb, der anfänglich irgendwo bei 40, 50 Bienenvölkern war, auf über 100 Bienenvölker auszubauen. Und wie viele sind es heute? Ja, heute ändert sich das so von, von Jahr zu Jahr. Es ist mal mehr, mal weniger, aber im Prinzip habe ich die letzten Jahre immer um, um die 100 Bienenvölker gehabt.
0: Es ging mir nie darum, reich zu werden, sagt Aram Gadimi. Ist er auch nicht.
1: Und jetzt? Naja, jetzt merke ich natürlich zunehmend aufgrund der multiplen Krisen, dass man halt schon stark drauf schauen muss. Also ich, gewisse Späße kann ich mir natürlich jetzt nicht leisten. Ich wollte auch ursprünglich wirklich eine Demeter-Zertifizierung machen. Das war dann einfach zu teuer. Also das ist gewisse Dinge gehen dann halt nicht. Das heißt, auch du warst von dieser starken
0: Steigerung der Rohstoffpreise direkt betroffen?
1: Meistens. Ja, natürlich. Wenn ich mit dem Auto zu den Bienen fahre, ist das mittlerweile wie eine Taxifahrt. Also der Sprit einfach sehr teuer. Zuckerpreise im Prinzip unfinanzierbar mittlerweile. Das Gleiche gilt natürlich dann für die weiterverarbeitenden Betriebe. Wenn ich jetzt mein Wachs zur Wachsverarbeitung bringe, oder dann ein anderes Beispiel auch, die Honiggläser. Also da gab es allein drei Preissteigerungen irgendwie im letzten Jahr. Und das ist ja nicht so, dass es vor der Inflation nicht schon Preissteigerungen gab. Aber jetzt ist es halt so, dass du halt im Prinzip als kleiner Betrieb mit als, als reine Honigimkerei nicht mehr überleben kannst. Okay, und was wäre ein möglicher Überlebensplan für die Zukunft? Also im Prinzip Überlebenspläne in der Landwirtschaft, aus meiner Sicht, sind immer Synergien. Also, dass man gemeinsam vermarktet zum Beispiel, Kooperativen gründet. Für, für mich persönlich, Überlebensplan, also, also wirtschaftlich, sieht im Prinzip so aus, dass ich sehr sparsam arbeite. Also, ja, gewisse Luxuseinkäufe für Bienen, die ich vielleicht früher gemacht habe, die mache ich nicht mehr. Also es gibt jetzt sozusagen simples Futter, es gibt keine irgendwie besonderen Dinge, die man noch irgendwie dazu dazukauft. Es ist ja mittlerweile auch eine relativ große Industrie, also du kannst ja für Bienen schon alles kaufen. Auch an Bienenfutter, es ist teilweise absurd, was da angeboten wird. Bio
0: zu wirtschaften sei ihm wichtig, sagt Aram Gadimi. Was das genau bedeutet? Wie er Kundinnen und Kunden findet und wie er mit Bienenstichen umgeht, besprechen wir im nächsten Teil der Sendung.
1: Ja, ich habe so an die sieben Plätze. Einige davon ähm, hier in Niederösterreich, wo wir gerade sind. Dann auch drei Plätze im Burgenland. Tatsächlich einen noch innerhalb der Stadtgrenze von Wien. Also es ja, sind Distanzen, die man bewältigen muss. Deshalb auch ist der Benzin- oder Dieselpreis relevant. Naja, das ähm, muss man sich in der Imkerei von Anfang an ausrechnen, wie weit möchte man fahren, aber da fängt ja die nächste Problematik an. Also man möchte ja dann die Bienen möglichst in einer guten Umgebung stehen haben und die gibt es halt nicht überall. Also die ist halt meistens nicht vor der Haustür. Da muss ich auch denen widersprechen, die behaupten, dass die Stadt so gut sei. Tatsächlich gibt es wenig, was jetzt äh, zum Beispiel an einer Naturschutzfläche am Waldesrand herankommt. Also das ist einfach... Eine ganz andere Natur hier. Und trotzdem ist es selbst in so einer reichhaltigen Natur schwierig mittlerweile zu imkern. Wegen der Trockenheit, aber auch wegen Biodiversitätsverlusten. Das heißt, was du hier, wenn wir jetzt da noch einen Blick über die Wiese werfen, da fliegen Falter, da fliegen kleine Käfer. Das sieht man, wenn man ganz genau schaut, auch Wildbienen. Da fliegen meine Honigbienen, also da, sage ich mal, ist die Welt noch in Ordnung, aber das ist halt ein kleiner Fleck. Wenn wir jetzt da auf die Gegenüberseite schauen, da habe ich halt schon kleine landwirtschaftliche Flächen, wo die Bienen halt um diese Jahreszeit überhaupt nichts finden. Insgesamt ist halt die Natur äh, so weit ausgedünnt, dass es halt von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Wir haben noch äh, über Bio relativ wenig
0: gesprochen. Du ja. bewirbst dir eben deine Produkte als nachhaltig und biologisch. Das heißt, was unterscheidet denn jetzt deine Arbeitsweise konkret von quasi
1: konventioneller Imkerei? Für meine Betriebsweise bedeutet das konkret, dass ich also diese giftigen Mittel, die teilweise in der konventionellen Imkerei eingesetzt werden, nicht benutze. Das heißt aber auch, dass ich zum Beispiel keine Kunststoffbeuten benutze, sehr extensiv arbeite. Was heißt das? möglichst wenig Eingriffe, möglichst wenig die Bienen stören, möglichst viel Honig lassen, keine unnötigen Späße treiben, keine übertriebene Vermehrung, kein, also nichts, was die Bienen nicht auch tun würde in der Natur. Was wir da bei mir am Platz sehen, habe ich im Prinzip selber gebaut. Holz, das ich nur mit, mit Leinöl und Pigmenten gestrichen habe, also da ist auch keine Chemie drinnen um auf die Bio-Zertifizierungen zu kommen. Welche Auflagen musst du dafür erfüllen und wie wird das kontrolliert? Bio in der Imkerei bedeutet, dass man am Anfang, wenn man beginnt biologisch zu Impkern, einmal seinen Betrieb eintragen lässt, dann werden Wachsproben gezogen, dann wird wirklich überprüft, ob, ob das Material von Anfang an irgendwie Bio entspricht dürfen sich keine Rückstände finden lassen und dann ist es so, dass man sich jährlichen Kontrollen unterzieht und da wird alles äh, angesehen, also was in den Betrieb eingebracht wird, was zugekauft wird, sei es jetzt Wachs oder Bienenfutter und natürlich was vermarktet wird. Jetzt nur noch eine Verständnisfrage,
0: weil grundsätzlich lässt sich ja sehr schwer kontrollieren, was die Bienen mittragen und aufnehmen. Wie kann man garantieren, dass Biohonig tatsächlich, also dass die Bienen dann nicht mit irgendwelchen Düngungsmitteln zum Beispiel in Kontakt gekommen sind, während sie geflogen sind?
1: Also das ist de facto sehr schwer kontrollierbar und das ist auch der Grund, warum ich mich weitestgehend auf Naturschutzflächen zurückgezogen habe, weil ich auch bemerkt habe, dass ich im Nahbereich der Stadt das einfach nicht garantieren kann auch umgeben von konventioneller Landwirtschaft das nicht ähm, garantieren kann. Und deswegen äh, ist bei mir jeder Platz äh, relativ sorgfältig ausgewählt. Also ich gehe da gewissen Dingen aus dem Weg. Im Supermarkt gibt es ja teilweise Honiggläser oder Honigpackungen um unter 4 Euro,
0: wo du ja preislich nicht mithalten kannst. Wer sind deine Kunden und Kundinnen?
1: Wer leistet sich das? Also ich muss im Prinzip den, den Honig den Leuten verkaufen, die den Wert davon kennen, die, die wissen, was es wert ist, ein Nahrungsmittel aus der Natur zu essen. Und das sind leider nicht so viele, also das ist oft eine ja, gebildete Schicht Käuferinnen, Menschen, die vielleicht selber Naturbezug haben, oft werde ich auch gefragt, ja, wo kommt das her, wo stehen die Bienen und so weiter, wie machst du das? Die Kundschaft geht im Prinzip vom Freundeskreis, Bekanntenkreis, über Menschen auf Märkten, über Menschen, die zum Beispiel ein Hochzeitsgeschenk brauchen. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, Honig zu kaufen. Das sind halt meistens Menschen, die bewusst auf den Supermarkt verzichten wollen der ja auch für die meisten von uns Kleinen ein, ein Problem darstellt. Wie kommen die Leute auf dich drauf? Wie finden die dich? Also am, am Markt ist es klar aber sonst? Ja, also im Prinzip ähm, ist es ganz viel Mundpropaganda. Es sind dann teilweise eben auch tatsächlich ja, Menschen, wo ich Bienen stehen habe. Also so wie auf dem vorigen Grundstück, wo wir waren. Also da habe ich gerade für eine Hochzeit eine sehr große Lieferung verkaufen können. Es läuft dann eher undergroundig ab, auf, auf den Märkten natürlich auch. Da sind dann bestimmte Jahreszeiten auch ganz gut. Also rund um Weihnachten und Ostern ist natürlich das Geschäft dann besser. Jetzt im Sommer, wo die meisten Leute vielleicht kein süßes Honigbrot äh, wollen, sondern eher was Frisches, ist es dann vielleicht schwierig. Aber es gibt dann schon Möglichkeiten. Das klingt jetzt sehr kryptisch. Ja. Welche Möglichkeiten? In der Direktvermarktung ist man halt im Prinzip darauf angewiesen, dass man wirklich auch, auch auf Kundensuche geht. Ja, dass man Märkte abklappert, schaut, wo es klappt. Das kann auch ein Hofladen einmal sein, dass man sozusagen beim, beim Bauernpartner den Honig stehen hat. Im Hofladen, das kann... Also da gibt es viele Möglichkeiten der Direktvermarktung. Aber es ist natürlich auch wieder mit Arbeit verbunden und die... Die muss sich dann sozusagen aus dem Betrieb herausfinanzieren. Die ist dann, also da gibt es ja dann keine Entlohnung im Prinzip. Du bist schon auch auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Genau, also das ist generell, was ich jetzt so in, in der ähm, Biolandwirtschaft ähm, beobachtet habe, dass es ganz viele ehrenamtliche Hilfskräfte gibt, engagierte Menschen, die ein Stück weit auch. Die erfahrung genießen wollen das macht natürlich spaß Also wenn man davon nicht leben äh, muss dann macht alles äh, was mit bienen zu tun hat spaß also und wenn da man so, davon leben muss ja wenn man davon leben muss dann <lacht> muss man sich halt einteilen dann da muss man halt so portionieren dass der spaß nicht zu kurz kommt dass man halt auch vielleicht ein bisschen die natur noch genießen kann und nicht nur am, am schaffen ist aber natürlich ähm, die, für hilfskräfte ist es irgendwie Ganz erbaulich auch mal beim, beim Schleudern zu helfen oder eine Bienenrunde mitzufahren, draußen zu sein. Das ist halt, das ist, glaube ich, für viele Menschen sehr inspirierend. Ich glaube ich, letzte Frage. Du wurdest
0: ja eben von einer Biene gestochen. Wie viele Stiche pro Tag sind denn
1: so der Durchschnitt? Also, ich erzähle äh, zum Abschluss eine schöne Geschichte, wie man nicht imkern sollte. <lacht> Und zwar war das äh, irgendwie vor drei, vier Jahren, als ich relativ gestresst in einer sehr kurzen Zeit viele Bienenvölker abernten musste. Es war irgendwie der letzte Arbeitstag, ich relativ Schweiß gebadet und das Wetter ähm, schlecht werden und das merken halt die Bienen. Und irgendwie habe ich schon gespürt, dass jetzt kein guter Zeitpunkt mehr ist. Meine Mutter, die aber damals dabei war, meinte noch, ach ja, lass diese letzten zwei da noch machen, weil da ist ja so viel Honig drinnen und das müssen wir unbedingt machen. Und es war ein bisschen eine Diskussion, aber ich habe dann gesagt, okay, ja wurscht, dann mache ich das halt jetzt und bin im Prinzip mit einer kleinen Aggression und also so einer so einer Aggression des, des Schaffens, das muss jetzt passieren, dahin spaziert habe die Zage abgehoben und die Bienen haben das offensichtlich gerochen, dass ich schon gestresst war und da ist dann eine riesen schwarze Wolke rausgeflogen. Ich war wie heute in einer kurzen Hose und die flogen alle in meine Leistengegend. Also ich habe 80 Stiche in der Leiste rund um die Unterhosengegend sozusagen kassiert. Das klingt nicht angenehm. Ja, das, das war unangenehm. Ich bin dann, Das war das erste Mal, dass ich tatsächlich äh, weggelaufen bin. Ich bin dann wirklich von, von dem Bienenstock weggelaufen, habe mich flach auf den Boden geworfen, um möglichst viele zu erwischen. Meiner Mutter ist nichts anderes eingefallen, als die Wasserflasche, die sie gerade in der Hand hatte, über mich auszulernen. Das war so eine Erfahrung, wie man es nicht tun sollte. Normalerweise sticht mich gar keine Biene.
0: Das war Start Me Up über das Imkern als Beruf. Folgt Radio Radieschen auf Instagram und auf den Streaming-Portal eures Vertrauens, um keine neue Sendung zu verpassen. Ich bin Vincent Leb, bis zum nächsten Mal.